0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Série. Mais um Casa do Dragão. Não estou aqui sozinho, né? Aqui quem vos fala é o Léo e não estou aqui sozinho. Quem está comigo, como sempre, senhorita Alicia.
1: Olá, todo mundo. É,
0: dessa vez eu vou começar diferente. O episódio não é com tantas coisas, ele é mais direto um pouco. Mas muito mesmo bom. assim tem certos detalhes que... Que a gente vai comentar aqui, né? Antes dos nossos comentários, peço que por gentileza nos siga... A nossa página do Geek Universal... É né? no arroba multiverso.da.geek Estamos repostando tudo lá... Pode voltar nos anteriores, não tem problema nenhum... Que a gente tá ligado lá e, e tá sempre respondendo... Tem alguma ideia? Manda pra gente, manda no direct... Ou manda no podcast geekuniversal.com.br Se você quiser saber mais sobre RPG... De mesa pode ir no meu canal no YouTube, Nerd Kit, ou pode me seguir, se você quiser, no Instagram, arroba Nerd com dois t's. Se você quiser conhecer o trabalho da Alicia no Instagram, ela tem dois perfis de cosplay e maquiagem, que é Pretty Lee com dois T's no meio e arroba Pretty Makeup com dois T's no meio também. E, sem mais delongas, bora para os comentários sem spoiler Gostando séries Dracarys E aí Alícia, vamos jogar xadrez ou não? Você quer ir de vermelho ou preto? Vermelho e preto ou de verde?
1: Na minha decisão Eu vou dos negros
0: É, porque o bicho pegou é, Não foi uma treta Batalha Mas foi uma treta bem é... foi,
1: foi uma briga sutil ali Apesar da, de termos Um pouco de sangue <risos> no episódio, esse episódio, eu gostei que eles desaceleraram já, deu uma bela de uma desacelerada, pontuaram coisas que realmente precisavam ser pontuadas, eles abordaram bastante coisa, deixando o público ciente né, da, das movimentações que estão tá acontecendo ali, por falar em movimentações, esse episódio é realmente, a gente consegue definir o, o verdadeiro tabuleiro que tá, se formou e as peças já estão começando a se mover, Igual a gente já tem mencionado no, nos episódios anteriores, que isso tá virando um verdadeiro jogo de xadrez. As peças estão bem definidas. Estamos prontos para começar a ver a verdadeira porradaria que vai vir aí, né? De
0: todos os lados. Não só de, de pancadaria por si lados. só, mas pancadaria emocional também.
1: Verbal, psicológica, Herbal. física. Com fogo, com sangue, com tudo que a gente tem
0: direito. Tudo que a gente tem direito, tudo que é lado... Então, o bicho, vai comer, o bicho vai pegar, já tá pegando, agora vai, eu diria que é o começo da guerra, de fato. Sim. É agora, já tinha começado Sim. antes, a gente nós já tava tinha naquela sentido resquícios preliminar.
1: Pois é, a gente já estava tendo resquícios, resquícios desde o começo, né, da, dali, da formação, de amizades, de troca de olhares, posicionamento, é pai com filha, filha com pai, conversando, e vamos da frente, e é isso é
0: isso é, se você não assistiu o episódio ainda, vai lá na sua HBO Max no seu, no seu, nos seus canais HBO se vocês tiverem, assiste o episódio volta aqui, escuta o que a gente tem pra falar, comenta lá no, no nosso Instagram, pra gente trocar aquela ideia sobre o episódio principalmente pra você, que leu o livro, né, pra mim eu não li, então pra mim as comparações com o livro são todas novidades, então eu leio com, com atenção, pelo menos da minha parte. Então, conta pra comento.
1: gente, né, o que você tá achando, se você lê o livro, conta pra gente quais são as diferenças, aponta as diferenças pra gente que você tá sentindo da série pro livro, o que, que você queria ver que eles não abordaram na série, ou o que eles deveriam abordar nos próximos Exato. episódios, que o comentário ali não falta, né?
0: Isso, se o salto temporal foi bom pra você ou se faltou coisa, então comenta tudo aí. Ou, se você não liga pra spoiler, fica com a gente, que agora a gente vai metralhar spoiler na cara. Spoiler! O episódio ele começa na Bad Vibes, Total. Que nem acabou o outro, né? né? Então a gente já começa ali na despedida da Lena, da, da, da Lena e do velório dela, né? Que foi feito ali num dia bem nublado e propositalmente num fim de tarde, né? Que já tá meio que escurecendo, então dá aquele, aquele ar de, de fúnebre mesmo, né? Aquela coisa triste, né? E a cena já começa, né? Com com um o caixão, né, eles... Ah, todo aquele processo cultural ali de Driftmark pra um funeral real, né? E nós temos ali o Daemon. <risos> Mano, que cara desgraçado. É um cara... É, é um psicopatinha mesmo, né? Um sociopatinha, né? Porque eu não entendi se ele tava... Se ele riu quando ele olhou pros filhos da... Da Rainida, né? Que, tipo, pô, não tem nada a ver com eles. Ou se... Ele riu do que o cara tava falando.
1: Eu vou pontuar duas coisas. Eu acho que, primeiro... Eu gostei do, dessa parte do, do episódio até o, o começo do decorrer dele. Porque mostrou que o Damon realmente tá na fossa. Entendeu? Ah. Mostrou que ele realmente tá mal com a, a, a perda da Leina. Pra, pra quem não sabe, re, tipo... O Damon realmente gostava da Leina, então... Eu, por isso que eu mencionei até no episódio anterior. A gente mal teve a presença da Layne, Ela teve três intérpretes ali e a gente não teve... A, Vou falar, não honrou o que devia ter mostrado dela, né? Porque ela é uma personagem muito legal e merecia mais tempo de tela, mais, ser mais bem desenvolvida. Eu entendo que a proposta da série é chegar logo na parte da, da porradaria, só pra situar a gente aqui no meio do caminho de como que vai ser, os lados, quem tá ali é, brigando. Apesar do... Do, do que as famílias acham de desrespeito, o que acontece mais pra frente, né, quando descobrem. Eu gostei que é a forma do Damon dele de mostrar e não mostrar o que ele sente, né, ele é muito, ele guarda muito o que ele sente pra ele o tempo todo, tanto é que em, nem, em nenhum dos episódios dele, desde o começo da temporada, a gente via ele tentar mostrar alguma forma de afetividade que não, vou falar assim, existe várias formas de amor, o Damon tem a, a forma dele que não é, Falando dele é expressando com pequenas coisas. Você vê ele encostando a cabeça em alguém que ele tem mais confiança. Você vê ele presenteando a pessoa. Tem até uma cena cortada do episódio anterior. Que é o Damon abraçando as filhas, sabe? Então, tem, tem modos dele mostrar o carinho dele. Mas nessa situação em si, que eu vejo ele dando a risada dele. É, são dois pontos. Tem o primeiro ali, que fica mais descarado. Que é a questão do, do sangue Velaryon, né? Pontuando a questão dos filhos da Rhaenyra, que todo mundo consegue ver que os meninos ali não têm o um sangue valeriano, né? Tanto Targaryen quanto Velaryon e tal. Onde também aponta outra coisa, né? Ele dá uma leve cutucada na questão de a as filhas continuam, né? Tipo, os os suas filhas, apesar de tudo, elas têm o sangue Velaryon. Você tem que lembrar que elas têm o sangue Velaryon, sabe? A Bela e a Reina, elas... Podem ter o sobrenome Targaryen, mas elas são Velaryon. E o nosso sangue ele é grosso como sal, ele não se dilui. Meio que pontuando. Uma provocação também para o próprio Daemon, sabe? Que é, apesar da, da linhagem estar tá ali, vai continuar de alguma forma... A Lena viva ali entre todos eles, pelas filhas do casal. Né? A gente também vê um pouco o rosto da Rhaenys, né? olhando para Venira nessa hora, meio com antipatia, justamente pelas crianças não terem o, os traços valerianos, né? os cabelos claros. É, ele
0: é um, o Damon é um cara caótico, né? Então, é, ele é praticamente meio... o
1: Loki, né, ali Ele dá é. a risada a hora que tem que dar Ele apronta do jeito que ele quer, pinta a borda e, e quer que as coisas Fluam, tem interesse em algo maior
0: E aí a gente tem, né, a parte Do velório em si, parte descoberta Fim de, né Quase no anoitecer ali, né e a gente vê, começa a câmera Na Rainira, e quando você vê Você vê quais olhos estão nela E quais não estão Sim. Né, A primeira Sim. coisa que aparece É a raines, Virando a cara. Primeira coisa. Logo de cara, assim. Ela nem liga. Depois ela olha pra direita, tá lá a Alicente e o... É o
1: Cristóvão o Cristóvão Cole.
0: Cole. Assim, nem pisca, né? E ela ignora. Aí depois ela olha pro rei, e essa parte do rei eu achei muito engraçado, Porque, assim, aparece o rei sentado com o general dele do lado. Aí ele tá olhando. Ele olha pra Alicente, olha pra Rainida... Olha pro Damon, olha pro Alisson, olha pro Rainira, olha pro Lê. Eu achei engraçado porque eu lembrei da cena do filme do Clint Eastwood, que é do, do pistoneiro, do feio lá, sabe? Que eles estão olhando um pro lado pro outro, assim, é até meme. Sim, sim. Eu lembrei disso aí. E o Damon olha pra Rainira e tal, um pouquinho, mas olha mais pro rei, né? E a Rainira, tudo que ela foi fazer ali foi falar com os filhos dela.
1: Sim, sim. É, é bom você pontuar isso, porque é justamente a parte que eu, eu achei bem quadrado esse negócio do, da questão do xadrez, né? Você vê a Rhaenyra, ela vai de um lado pro outro, né? Vai zigue-zagueando, colocando o olho em cada pessoa que ela tem interesse, desde os filhos dela, ela vê onde tá o Lainor, ela vê onde tá o Damon, o pai dela, né? O Ela se aproxima, né, do... Jace, e fala, fica com as suas primas, vai dar uma moral ali pra elas, porque elas estão mal e até tem um momento breve que ele fala, né, do Sir Haring Strong ela fala, lembra, Targaryen não foca nele v vamos aqui é, focar no que tá acontecendo no momento você não vai poder transparecer isso que de ter emoções por ele, na, na questão de recapitular que a Alice ainda tá espalhando que as crianças são bastardas e toda, todo mundo ali fica olhando a questão das crianças não se assemelharem ao Leynor e nem a ela. Continua andando por ali, observando muito bem o Viserys, né, o que, que o Viserys está fazendo, e o Daemon também. Nesse momento, é até legal falar da, da questão da postura dela. Ela se dobra para falar com o filho, fala lá, vai ficar lá com as suas primas. A hora que ela se recompõe, né? Ela Fica com o corpo ereto de volta, ela nota que a Alicente tá olhando para ela. Ela até arruma a postura, tipo, eu, eu não posso baixar a guarda. Eu tenho que estar o tempo todo aqui, ciente do que eu estou tendo que me posicionar com todo mundo aqui dentro. Porque é uma zona, querendo ou não, de risco.
0: E é, nessa jogada do V-Series aí que eu falei, né? Parece o filme do Clint Eastwood. Escolhendo com quem ele quer falar.
1: Sim, sim. Falo, Será
0: que eu vou na Raineira? Será que eu falo com a Alice? Que no xadrez ele só vai pular lado e pra diagonal. Então ele não, não serve pra muita coisa ali. Ele só tá decidindo pra que lado ele vai. Fala com o Damon, Fala com a Alice, Fala com a Rainira? Não sei. Eu é estranho,
1: Damon. né? A gente fala assim... Ah, o Ceres é meio... Meio estranho como rei, né? Meio fraco como rei? Meio... meio, meio... É. Mas assim... Tem horas que parece assim... O Ceres não é idiota, sabe? Mas ele é idiota. Ele sabe o que tá acontecendo, mas ele prefere ocultar aquilo de vez mostrar que, o, que ele tá fraco no reinado dele, porque ele não pode demonstrar isso por realmente estar tá naquela posição, sabe? Vou falar assim, para o que acontece mais pra frente, ele só passa a mão da cabeça de um lado também, sabe?
0: Na, uhum. na questão dele
1: como homem-pai. questão dele, o que ele fala, né? Pro, pro Daemon também. Sim. Ali, é, que ele tá, vamos falar assim, já é a segunda esposa que morre, né? No caso. E ele até acaba... Mencionando a Emma ali de novo
0: Mas você falou do filho Dos filhos eu achei interessante A gente pontuar os filhos, né, a, a postura Eu vejo assim, a gente vai falar um pouquinho Mais das crianças pra frente Mas já deu pra perceber A postura de cada um deles sim, Os sim, filhos sim, que sim. respeitam a mãe Que é o caso dos da Rainira, né, Eles respeitam a mãe deles né? o, o moleque não tem nenhum Ele até fala assim, ah, mas eu não tenho nenhum apego Pelas minhas primas, eu queria estar tá lá no, no velório do Strong, né que ele sabe que, que ele é filho. Ela fala, não, vai falar com suas primas, eles são o, o sangue real também, então tem que falar com elas, tem que ficar com elas. Beleza, e eles vão lá. Eles respeitam e eles vão lá. Aí você tem os filhos da Alicent que são manipulados, mas ela não tem o controle sobre eles. Sim. A não ser, até certo ponto, o Eamond. O Eamond ali é o único dos três que apareceram até agora... Que tem uma postura de que ele sabe aonde ele está. Né? Ele fala, ó, você não pode respeitar a sua irmã desse jeito. Ela é a rainha. Você não pode ficar falando essas coisas, você não pode se portar desse jeito, né? Falando pro ego. Agora o ego é um cara. A Alice fala com ele, xinga ele, sacode ele e caga e anda.
1: Aí é. você pensa assim. Você acha que um cara desse está pronto para ser o próximo sucessor ao trono?
0: Não tem como e, é, e esse também é um desespero que a Alice a gente tem tipo pô eu, eu tô aqui de verde brigando todo dia pra colocar esse cara no lugar uh, no lugar da Rainha, derrubar a Rainha para colocar ele para ser rei e ele tá desse jeito
1: Aquele meme do esqueletinho. Todo dia é isso, maluco?
0: Exatamente. <risos> né? Aí ele se sente
1: atrás dele. Mas você vai ser rei. Ele, ai, de novo, isso, todo dia é isso. Mas, realmente, você vê que é, vou falar assim, ele é, tá como um adolescente inconsequente ali, né? Sim. Bebe muito. Ele fica falando da, das empregadas ali, fica assediando as empregadas que estão ali. Enquanto isso, o Eamond, ele observa ele sabe como ele tem que agir, mais ou menos. Vou falar assim, nesse ponto ele parece bem o avô dele, né? O Otto. Ele observa tudo o que tá acontecendo ali. Ele sabe, mais ou menos, como ele tem que se, se portar. É, são ideias que a gente vê que, que vem muito também da... Não só do Otto, mas do que a Alicent passa ali pra eles, né? A gente não tem tanto contato do jeito que a Alicent cria eles. A gente sabe só o que, que mostram ali pra gente, mas... Nessa questão, é, são ideias que que vão culminar grande ato que a gente vai ver mais para frente, né?
0: Exatamente. Falando em Otto, né? Cara, o Otto ali, de novo. Com a mão direita, assim, de novo. Eu não li o livro. Então, quando eu vi o cara lá, eu achei que ele tava sendo cordial, né? Tava ali, né, no velório e tal. Não, ele aparece com a ponta de uma mão direita aqui. Eu ah não, mano, não, não tô acreditando. Eu não tô acreditando nisso, né? E ele é um cara muito observador, que nem você mencionou. Ele, ele e a Rainira são os únicos que se observam tudo o tempo todo. Só que a Rainira tem uma percepção muito melhor do que ela vai fazer do que o próprio Otto.
1: Pelo menos até então, né? Porque o é. Otto ele é mais observador e mexe as pecinhas devagar. A Rainira, apesar dela... É, observar ela já é agressiva no, no próximo ato dela, né? Por exemplo, essa questão do Otto voltar, né? Para ali, eu gostei porque ficou bem sutil, né? Que teve, tivemos uma, vou falar assim, passaram-se algum tempo ali, né? Para chamar de volta o Otto do conselho, né? Não, não, já deixando claro que o Mestre Melo aconselhou, né? Deu outros nomes, mas os servos queriam um nome que ele já conhecia, então o Otto retorna e isso dá mais chance dos verdes se erguerem, né, ter mais, tem mais força, ter mais visibilidade ali dentro do Porto Real.
0: Então, é, depois dessa cena, vai acontecer uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente vai passar pra, agora pro Egon, é, pro Egon não, pro Edmund, né, que ele sai ali sorrateiramente, muito esperto. Né, aproveitando ali que tá todo mundo de luto, tá todo mundo, todo mundo foi dormir. Ele foi diretamente na, na Veigar, né? Que e é a dá para escutar a
1: Veiga chorando, né? É, tá. O longo. tempo todo ali. Conforme tá. Aquele negócio, velório mesmo, e todo mundo escutando a Dragoa chorar também. Exato. Chateada que perdeu a cavaleira dela.
0: Mas ele foi assim: o grande. Se a gente fosse colocar um, um troféuzinho pro.. O personagem do episódio seria ele.
1: Com certeza. É. Nossa, é. destaque do começo ao fim uh, para o Eimund nesse episódio. Eu
0: perfeito,
1: aí. perfeito. De verdade, eu adorei a, a, a profundidade que a gente teve no desenvolvimento desse personagem só nesse episódio. Oi. Foi. de 0 a 100, vou falar assim.
0: Não, na hora que ele vai falar com a Veigar lá, que ele tenta subir, né? Veigar olha pra ele tipo, moleque, e vira cara. E,
1: e ele assim, calma, calma, né? Calma, é. bichinho amigo, amigo. Amigo.
0: Amigo. Aí, ele, aí vai de novo, moleque, que ela já abre a porta, acaba tá forado. O Dracaris ali na, na, na ponta da guela. Mas aí ele é. começa a falar o alto valeriano ali e consegue subir e dar as ordens, né, ele tem um pouco de dificuldade, né, para voar, porque...
1: Sim, porque ela é ela gigante, é, é, é muito do pulso, de né, do, do, de quem tá, tá ali como cavaleiro, acho que, não, não vou falar assim, nossa, isso daí é por causa do dragão, não, eu acho que qualquer animal, assim, quando alguém pega para treinar, né, pega um animal selvagem, por exemplo, um cavalo, que era mais selvagem, vai lá, você tem que ir aos poucos domando ele até você conseguir finalmente subir nele, né? Colocar a selinha nele e subir nele.
0: Ele já tava selado, né?
1: É, já só tá aquele assistido. negócio, já tava selado, né? O desafio dele ali é não ser comido.
0: Exato, é. é como se tivesse entrado num carro aberto com a chave lá dentro. Você só ligou e foi. E ficou aprendendo a dirigir, né? Então é Sim. isso que ele fez ali. Eu achei tão foda esse moleque. Ele já foi com a cabeça sabendo da importância do que ele tava fazendo. Ele não foi com aquele egoísmo de tipo, ah, não, tem um dragão dando bobeira, eu vou lá e vou pegar. Não, ele sabe qual é a magnitude dessa dragão. sabe o que ela representa, sabe o que ela representa a família Velaryon e sabe o que ele vai, ela vai representar pro Targaryen quando ele for pegar.
1: Como domar seu dragão ali de uma forma muito legal, sabe e ela subindo, se chacoalhando tipo, ah é, você vai mesmo? Então vamos aí ela sobe em linha reta né <risos> vamos ver Exato. se você não cai e as voltas que ele deu ali por pro drift mark eu acredito que o Damon tenha percebido né que o dragão tava ali voando depois do, do que ele faz com a Avenida, naquela conversa que eles tiveram pois é. <risos> né, conversa
0: conversa séria ali, né a gente vai falar dessa parte mais pra frente, inclusive, dessa conversa, nossa, super séria, assim, <risos> super, super cabeça. E ele faz questão de pousar a dragoa na frente do castelo, né, que é justamente onde foi o, o velório. Ah, Como que é o nome da filha mais velha mesmo?
1: É Helena.
0: Helena, ela percebe, né, e chama os filhos da Rainira pra falar, a oh, me ajuda, me ajuda, que o Aemond pegou o dragão, e vão lá se encontrar com ele. E aí vem a treta das Ah, não, crianças, você tá né?
1: falando da, da Bela e da Reina. Isso,
0: acho que é Isso. a Reina, né, que é a mais velha.
1: São gêmeas.
0: Ah, são gêmeas, então vamos lá. Quem, mas quem que viu, foi a Bela ou a Reina?
1: As duas viram, mas aqui que cutucou o Jace, se eu não me engano, foi a Bela.
0: A Bela. Então, beleza, então vamos partir da Bela, que chama os dois, né, pra se encontrar ali com o Imogen. E aí, nessa parte aí, a gente percebe a diferença dos filhos, né? Que os dois filhos da Rainira são muito unidos, os dois. Então, um cobre o outro, outro cobre um. Agora, os da Alicent são completamente individualistas. Né? O Aegon caga e anda pra tudo. Acho que ele nem aparece nessa cena. Nem se dá o luxo de levantar e se encontrar com o irmão, ajudar o irmão, não. Enquanto os dois brigam. Né? Então, começa-se ali a briga dos, de provocações. né? Do tio e os primos. <risos> Isso. É, o Emon de com aquele excesso de confiança, né? Você vê que o que ele fala ali... Acho que até pro, pro próprio Raymond é um pouquinho agressivo, né? Um Não, pouquinho... então, mas
1: é, é mas aquele negócio que a gente comentou. Aqui. Ele tá com uma postura mais adulta, né? Ele tá ali... Tendo um posicionamento desde o começo. E são coisas também que ele escuta da mãe dele, né? A gente vê que depois ele fica encarando a mãe dele. Assim, eu não vou entregar, sabe? Que, que é você que fica falando esse tipo de coisa. Tá na cara, sabe? Que ele escuta também de outros lugares.
0: Aí é o Paul come. E acontece que... Eu não sei se você fez, deu esse spoiler no, no episódio anterior proposital. Ou foi <risos> cagada, assim. <risos> Mas acho que isso foi proposital, né? Foi um
1: pouquinho dos dois, foi um pouquinho Sim. dos dois. Eu acho que o termo combinava pra, pra situação, sabe? É, Porque
0: do bonitinho até perder o olho. <risos> até então... alguém perdeu
1: o um olho. Então, né? Porque, assim, no, no livro, quem a quem é vê o, realmente o Aemond é o Joffrey, sabe? É o mais novinho. O que, que o Aemond faz? Taca ele num monte de cocô de dragão. E aí ele consegue domar a, a Veigar. Aí, nisso que ele tá voando, o que, que o Joffrey faz? Ele aí vai chamar os irmãos mais velhos, né? E aí, os três ficam brigando com o Eimold. No caso, não, a gente não teria a Reyna e a Bela ali naquela situação. Vou falar assim, como a gente tem o Joffrey ainda nenezinho, não ia dar pra... Porque, vou falar assim, ele nasceu no episódio atrás. A gente não sabe é, quantos meses se passaram. Vou dar um mês aí que passou. A forma que ficou proporcionou também a, as meninas terem um, um posicionamento, sabe? Eu, eu achei interessante por, por, por várias minúcias que eles souberam abordar ali também. Parte que o Corlis até conversa com o Luke antes de, desse episódio acontecer, dessa parte acontecer, né? Sobre ficarem em Driftmark Mark e tal, que a gente pode até Bem, comentar mais para frente.
0: Tendo isso, né, um olhinho ali arrancado, praticamente, cortado, estourado, tem-se a briga das famílias, né, que é a cena ali no salão do Drift to Mark. E ali a gente vê justamente o que a gente tá frisando desde o primeiro episódio desse podcast. A posição das peças.
1: O, o plano, né, de cima é da gente observar o, os personagens, como eles estão dispostos na sala as câmeras pegaram muito bem isso, né? Quem tá pro lado de cá, quem tá pro lado de lá, e quem está ao centro de tudo, quem é o problema de tudo, ou como as peças estão, estão querendo se posicionar agora. O Viserys está ali, ele já parte pra cima falando o que que aconteceu? A Alicente já fala, ah, foi os filhos da Rhaenyra. Nisso a Rhaenyra entra, já tentando entender o que que aconteceu. Os meninos contam e ela já, já arruma a postura e já fala, ó, oh, estão falando calúnia de novo do, dos meus filhos. E todo mundo tá ciente que eu, o Viserys não gosta disso. Tanto é que ele fala de novo. Se alguém falar de novo isso, eu vou cortar a língua fora. Aí a Alice, a já fica com uma carinha meio assim. Tem, a gente tem a sugestão da Renira de interrogar o menino. Viserys vai lá e interroga. O que, que aconteceu? Quem te disse isso, né? De, de chamar os meninos de bastardos. É muito bom... Porque o Raymond olha direto pra Alicent e ela fica tipo, não fala, não fala, não fala, sabe? O Viserys está ciente, sabe? É visível que o Vicer está ciente de quem foi. Que ele olha assim pra Alicent e fica, então, né? Daí ele vai e joga a culpa no irmão dele, né, no, no Aegon. Porque alguém ali que, que vai levar uma catecada, mas não vai ser uma catecada tão forte, ele levaria, sabe, ou quanto a própria sente levaria diante a todo mundo ali, que seria ainda mais vergonhoso pra ela.
0: Sim. E quando o Aegon fala, né, Ah, nossa majestade, é, todo mundo sabe, é só você olhar. E mesmo assim, o Viserys fica do lado da Rainira. O que, que eu sinto nesse momento? Ele não tá só protegendo a futura, a própria filha e a futura rainha de Westeros ou protegendo os netos. Ele também tá fazendo o papel de rei e parceiro do Corlys de proteger o próprio Linor, porque ele sabe.
1: É bom até você falar, ter falado isso, porque é justamente uma coisa que a gente tem. No diálogo depois, mais pra frente né? Da, do Corlys com a Rainis, né? Isso,
0: e quando aparece a, a disposição Das peças O Corlys tá onde? Do lado da Rhaenyra
1: aí ah, o Daemon também vai pra cima Pra impedir o São Christon Cole De ir pra cima também né Quando a, a Alice sente avança Com a adaga Uhum. E essa cena ficou muito é, bem feita, muito bem construída, porque dá completamente o nome, sabe, do, do negócio, fogo e sangue. A adaga proje projetada na, na, no mesmo quadro que o fogo e isso causa o sangue, uhum. sabe?
0: Exato. Tudo o que aconteceu foi a favor da Rainira, que faz parte da percepção que a gente mencionou lá no começo do episódio, ela já sabia disso ela, ela já sabia que tava ganho ali Ela só precisava se impor né? Rouba a daga do... Primeiro ela pede pro, pro Sir Crystal Cole
1: Arrancar o, olho, arrancar do o olho, do do olho do Luke
0: Do Luke, né Em troca do, do que fizeram com o filho dela Aí eu, eu só vejo o Viserys olhando pra ele O Cole fala Então, eu só tô aqui pra sua proteção, rainha
1: É, <risos> então é, é aquele negócio, eu não vou contra o rei não Eu não sou maluco
0: ele sente se perde tem uma postura totalmente agressiva, pega a daga do rei e vai tentar enfiar a faca ali no, no moleque mesmo, né? A Rainira impede, né? Aí que acontece quando o, o, o Christian Cole vai tentar impedir e o Daemon segura ele. Ele, né? Deixar bem claro que ele segurou o Cole, não segurou as mulheres. Sim. Deixou o, o circo pegar fogo mesmo.
1: Porque até então o Daemon só tava encostado na porta observando. Ah, tá, tá acontecendo aqui o barraco, beleza, vou olhar. A partir do momento que o Sr. Criston Cole tava indo em direção a, aos meninos e à Renira, ele falou, não, agora eu entro no negócio, você não vai mexer, né? A gente já viu um posicionamento. O pessoal até olha, o, senhor, o foco também, também é no olhar do, do Sr. Haudel de ali. Exatamente. Ele olha assim fica, já, já vou ter que tomar um posicionamento. Isso que, que impede a gente ter o confronto, né, da, da Alicente com a Renira. Sim. E a Rainha solta. Agora eles vão ver a sua verdadeira face.
0: Exato.
1: É que ele cansou de ser, ser princesinha o tempo todo, apesar das suas. do, do jeito que você esconde uhum. o jeito que você joga. Então vamos mostrar quem você é de verdade.
0: Exato. E o que você que que acha dessa postura da Alicente? Qual, qual que foi a sua leitura dessa, dessa postura aí?
1: Tendo que... Eu vou falar assim. A Alicente Alice foi forçada a muitas coisas o tempo todo. Sim senhor, não senhor, sabe? Sim. Ela fez. É uma coisa que a gente também tá vendo sendo construída desde o começo. A Alicente não teve escolha do marido. E ela teve que ficar com o Ceres. Enquanto isso, a Renira pôde casar com quem ela queria. Mesmo tendo o um acordo. Aí todo mundo sabe da natureza do, do lenor sabe? Tanto é que perguntou: onde está um pai, o pai das crianças, né? E aí ela solta no, no deboche. Ah, deve estar tá agradando os guardas dele. Mas eu penso, de um lado, ela ser no a rainha, ela se posicionando como a rainha, ela tem o poder ali, e ela tá sendo uma leoa também com, as, com os filhos dela, sabe? Ela tem um filho ali com o um olho arrancado, que mãe não ia ficar possessa, todo mundo vê que as crianças ali são bastardas e ninguém faz nada, sabe? Bom, ali é uma troca. Apesar de, de ter certos pontos que dá pra realmente entender o posicionamento da Alicent. Em outros a gente compreende muito bem os da Veneira. Ela tem que defender não só a ela e os filhos. Ela também tem que defender a marca dela no trono. Ela tem ali uma coisa a perpetuar. Que é muito maior. A Alicent não. Ela tem... Da, teve que, basicamente, entregar a vida dela tudo aquilo ali e ela tá achando que isso tudo ainda vai acabar sendo em vão, sabe? Ela perdeu a vida dela porque ela teve que casar com Viserys e agora ela tá, ela tá se moldando desde o vou falar assim, do episódio 5 a ser a pessoa que a, se eu tenho que me posicionar dessa forma pra garantir que meus filhos tenham um futuro, né? de vez eles serem mortos eu acabar vendo mais destruição Pro meu lado da família, sabe? Onde me afeta, enquanto isso, a menina que tem a liberdade toda ali fazendo as coisas. Uma, uma rivalidade de ciúmes é uma, uma inveja de liberdade, de posicionamento, que, é, pra mim, parte dos dois lados, sabe? O que tem, assim, do, do posicionamento delas também, que é a, a inveja da beleza, né? Porque. Depois que casa, a Alicent continuou, falam que ela continuou com o aspecto da juventude, né, ela não envelhece tão rápido. Enquanto isso, a Renira, ela ganhou peso, a Renira fica um pouco incomodada porque a Alicent continua sendo muito bonita, igual ela sempre foi desde a adolescência, enquanto isso, ela deu uma envelhecida normal, sabe? O Viserys não consegue controlar a situação das duas ali. Oh, acho que a provocação final tá no agradecimento que a Rainira dá ainda pro, pro pai dela. Ela fala, obrigada, pai. Sabe? Não foi só o rei. Ela, obrigada, pai. Você fica olhando pro Viserys tipo, cara, são teus filhos também, sabe? Não é só a Rhaenyra, é Arrancou o olho do teu filho também, sabe? É um negócio muito gritante que você... Dá, quer, nesse, nesse posicionamento, se você só tá vendo a série, você quer ver os dois lados. Mas você não pode... É, se vendar 100% para o outro, porque a gente está tendo a, a visão de tudo por cima. Realmente, como a gente vê a, a parte final de, do desfecho, dessa parte, que mostra a Alice sente sozinha ali no meio enquanto está todo mundo indo de volta para os seus dormitórios, se dispersando, ou unidos de um lado só da tela.
0: Eu tive a percepção do seguinte, não, não discordo de nada que você falou, acho que primeiro, tudo que ela construiu durante os anos... Ela estava sob controle. Começou a se desmoronar em um dia. Ela já tinha percebido lá no, no velório que o Viserys já estava olhando ela, para ela com desdém. Então isso se concretizou nessa cena da sala.
1: Sim, ele o até trocou que... o nome dela na hora. Ele chama ela de Eima.
0: De Eima, exato. E aí é o desespero de quem tomou um cheque, né? Que a, a rainha deu um cheque nela ali. Ela precisou fazer alguma coisa. A rainha deu cheque. Então você tem que derrubar a rainha. E ela ficou desesperada, fora todo o estresse que ela tem por anos, né? né? Até porque por trás dela tem um cara perigosíssimo, que é o Sir Larrys O Cole não conseguiu se colocar na frente dela. Porque o rei, só de olhar, botou o cara na dele. Então ela ficou desesperada. Então ela mesmo resolveu partir pra linha de frente e... Até o Otto ficou zona. quieto na hora. Exato.
1: Dracarys.
0: Então nós vamos para cenas pós-briga. Né? A gente tem uma conversa Do Corlys e da Raines. Nós temos aí a conversa bem rápida Do Otto com a Alicent né? Que ela pede desculpa pro pai dela Fala que agiu errado Se precipitou muito Por outro lado ele falou assim É você errou, mas agora eu tive a certeza De que você tá jogando pra ganhar Um jogo horrível Sim. Mas eu Sim. tô vendo que você tá jogando pra ganhar. Então, tipo, o cara falou com muito orgulho, né? E na conversa, então já, já sabe que jogou no ar que o Otto tem planos. E o Corlis e a Raines, mais uma vez, a Raenis falando coisas de forma assertiva. Olha, a gente tem que unir sangue, porque tem que fortalecer. E o cara fala: Não, na história ninguém vê sangue, vê nome. Sim, sim. Mas ela tá completamente certa Ela tá tentando fortalecer a família
1: P Pela linhagem deles ali Vou falar do Corlys Basicamente a linhagem acabou Já, porque só ele ele, ele, Então, ele só sabe Pelo menos ali do Corlys Apesar dele ser, ser o senhor das marés Lena, o único filho que ela ia ter né, Que ia ser Targaryen E quase de nada Ia valer ali Por causa do sobrenome Targaryen Justamente que ele pontua para Rhaenys e a Rhaenys, não, passa pras meninas. As meninas, você sabe que tem o sangue de verdade da Leina, de alguma Exa forma. Só exatamente. que qualquer pessoa que a, as meninas forem casar depois, elas vão adotar o nome do marido. Manter o nome delas ali, mas continuaria sendo um nome Targaryen. Diferente dos meninos, que todos ali são Velaryon. A, a Rhaenys fala, dá pras meninas. Aí é. o, o, o Corlys fala assim, não, eu vou dar pros meninos. Aí ela com uma cara assim... Eu não podia ter o trono também. Porque eu sou mulher, você vai fazer a mesma coisa com essas meninas, sabe?
0: <risos> e, e, vai.
1: e vai. E vai. Ou seja, ele tá sendo hipócrita de duas formas.
0: É o cara que é totalmente cego pelo ego dele. E antes da gente ir pra parte final do nosso podcast, aquela pequena cena da volta pra Westeros, do Sir Larys indo falar com a rainha, né? Falar com a Alicent. O medo que ele botou na Alicent é muito dela já é
1: assustado você quer que eu faça alguma coisa? ela não, pelo amor de é, Deus, não faz nada
0: eu sou, eu sou, seu, eu sou seu servo é, porque o problema não é nem os métodos do cara, mas o problema é que ele quer algo em troca sempre vai chegar uma hora que mesmo ela sendo rainha ela não vai ter o que fazer ela fala, não, 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 não tá bom, tá bom quando é eu precisar, quando eu precisar eu te chamo.
1: exato, quando eu precisar eu te chamo pode ficar calminho aí, pode ficar é. na boca
0: Pode Fica sentar tranquilo.
1: Lá. Deu pânico, né? No... É, olhando o olhar a... dela é de pânico. Não, pelo amor de Deus, não faz nada.
0: Exato. Ela tipo olhando a Veigar passar por cima, assim, né? Depois que aparece o Ser Larry, ela olhou um regaladão, assim. Não, 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 não. Tô de boa, valeu.
1: Dracaris.
0: Então, a gente vai pra parte final agora do nosso podcast. O plano da Rhaenyra. Nessa, a gente teve o um destaque do de aí. O nosso MVP do do episódio, a gente teve um puta de um destaque, que é a Rainira. Planejou bem, percebeu bem as coisas, a, a sofrência dela durante os anos aí, teve um sentido, e o sentido veio à tona nesse episódio. Primeiro a gente vai pra cena da praia, né? Aquela conversa séria, caminhando com o Damon, já tava... Já, ela já tinha jogado a sementinha no Damon, agora né? deu fruto, então o, o Damon tá totalmente na dela.
1: Boas palavras, realmente deu fruto. N
0: exatamente e né praticamente bateu o martelo que o, o daemon está definitivamente do lado dela e ali teve toda a conversa que de, é mais pro final do episódio ela fala quer se casar com ele né para que gere uma, uma linha targaryen mais forte e vai brigar agora vai e, agora e tá outra
1: são crianças que ninguém vai poder se no caso assim né ela engravidar é, uhum. são crianças que ninguém vai poder falar que não são puros
0: Pra acabar logo com isso daí e nós temos o líder né? A gente não pode esquecer do líder que ele quase se matou na, na parte do velório. Quem viu ele foi o Otto, né?
1: Não, quem viu ele foi o próprio Corlys, que, assim, ah, é, a, a, é, é, a Rhaenyra olha, né, que, que ele tá triste e ela fica na dela. Mas o Corlys também olha, bate no Sir carro e fala, vai buscar o teu patrão, agora. Aí Isso. vai lá, ele faz uma cadeia, que sabe? Vai lá, busca o, o Leynor, sobe o Leynor completamente bebaço. Os dois entram, né, no, no castelo. Quando ele senta pra conversar com a Rhaenyra, ele menciona de novo, né, que ele tá sendo negligente com o acordo que os dois fizeram, que ele queria ser mais presente, que vai, de novo, tá tendo lá toda a bagunça nos degraus, que, né, Stepstones, que ele vai lá tentar arrumar, mas... Ele não vai mais porque ele tem que ser um pai mais presente. E
0: com isso eles forjam a morte do Linor, né? Que o, o primeiro, o, o Daemon, vai lá e mata um, um guarda qualquer.
1: Ficou muito legal, né? Essa, essa cena. Os dois bolando o plano e cortando para cenas do plano e sendo efetuado.
0: O próprio cavaleiro do Linor atacando, né? Por um motivo bem fútil, na verdade.
1: Eu vou falar assim: a série abordou de um jeito interessante esse pedaço. De verdade. Isso.
0: Mas eu achei por... legal, porque, porque... assim, ah, o, o plano foi um... Assim, o plano não. O motivo da briga dos dois ali, pra simular a briga, foi bem fútil. Mas Sim. a testemunha era uma criança. Então o garoto, ele não tá nem aí. Preci...
1: aquele negócio, eles precisavam de uma testemunha justamente pra conseguir chamar alguém ali.
0: E não questionasse.
1: Ela... E não questionasse.
0: Porque se fosse um adulto, eu ia falar, ué, mas você vai brigar por isso? Ué, ô, Líner, eu vou te ajudar aqui. Não, ele levou um garoto. E aí, né, eles acham o corpinho queimado lá com o... O cordão do Liener e o Liener cortou o cabelo, né? Pra mostrar que era...
1: Raspou a cabeça pra ninguém enxergar os cabelos brancos dele, né?
0: E raspou em tempo recorde, hein? Olha a máquina ali, não sei que, que máquina que eles usaram ali, medieval ah, ali. Viola...
1: Ah, o, o aço valeriano. A gente tem justamente a resposta no, no momento anterior. O aço valeriano faz um corte limpo. Ele corta, bem cortado.
0: Ah, mas a posição da lâmina, sei lá. Enfim, quem sou eu? Só sei que ficou muito bem feito essa parte, o casal caiu que nem, sem questionar.
1: Que dó né? da Rings, cara, que dó da Reignes.
0: Deu dó. E aí a gente parte pro casamento secreto, né? Aquele casamento, ele foi feito aonde? Eles já tá, estão ele em Dragonstone?
1: Porque eles já, ele já estejam em Dragonstone.
0: É, porque se tiver em Driftmark não faz o menor sentido, né? Porque tipo você tá então, batendo porque, ali a ato, ó, eu falei, Ué, será que já colocando,
1: foi? Que colocando no alívio, eles estão em Dragonstone.
0: É, então eu vou considerar também na série, para não deixar fazer sim, de fazer sentido, porque eles colocaram todo aquele traje, né? Em dois mestres é ali, cara, eles fizeram
1: do... um verdadeiro ritual valeriano. Ficou a coisa mais linda. Parece
0: com um o ritual pagão, né? Um pouco.
1: Sim, Por causa do bem.
0: juramento de sangue, o sangue no lábio, essas coisas. Só não precisaram sacrificar Bode né? E, né? Então que a guerra comece. Então que a guerra comece no próximo episódio aí. A treta já tá montada. E qual é a sua nota aqui que universal pra esse episódio? Se, se você tá falando, cortou.
1: Eu curti demais, é bom da peste. De verdade. Ah, eu gostei bastante desse episódio.
0: Não foi a nota máxima?
1: Eu, eu gostei bastante do jeito que foi filmado. Eu gostei da atuação. Parecia que o episódio foi tão curto.
0: Ah, entendi.
1: Sabe? Basicamente, eu... quatro
0: ceminhas ali, né? Então,
1: parecia que o episódio foi tão curto. Eu fiquei com aquela... Ah, vou colocar então. O que eu vi foi foda. Porque você não sentiu o episódio passar. E aprofundou coisas e trouxe coisas que até pros leitores, sabe foi surpreendente, que a gente de verdade não esperava por isso concordo, justamente do, do, do caso do Leinor, sabe, hum. ficou, ficou, ficou muito legal,
0: e, pô, ficou muito bem construído, muito bem estruturado, eu tô na mesma, eu vou na nota máxima aí, que eu vi foda justamente por isso, tipo a, a sensação que você tem de, pô, o episódio foi curto, é porque ele foi bom e eu achei muito bem estruturado super bem contado Independente se eles mudaram alguma coisa do livro ou não, até porque eu não sei.
1: Então, porque, ó, quanto ao Leynor, no livro daquele ele morre. E pra gente ver que ele tá vivo, foi muito tipo, meu Deus, o Leynor vivo, sabe? Porque tudo dava que o seu Kral ia matar ele. Você fica assim, por um lado, sabe, a, a gente tem o, o relato pelo seu pistão e o Eustace, que ele fala que o Sir Kroll mata né o, o, o Sir Lainor por causa de estar tá apaixonado por uma pessoa nova. Enquanto isso, pelo cogumelo, a gente tem o relato de que o Demon mandou matar. Então, assim, ne, nessa fuga dele, da, eu vou falar assim, tem, tem até um trecho que o Demon fala, então liberte-o, sabe? Tira esse fardo dele. Ficou muito legal. Que mostra o respeito que a da para pro, pro Leinor. Ela gosta muito dele, então ela não ia fazer nenhum mal para ele, que ela sabe que de alguma forma ele teria que sumir dali, mas coloca o adendo de que ela queria ser temida também. E o Daemon dá todas as cartas para ela, então você quer ser temida? Então vamos fazer isso?